0: Hej, jeg hedder Madame Rien, og jeg er jeres gæste, jeg på Revolution i dag. Det er første gang, jeg skal sende radio, så det er derfor, der lige er nogle problemer. Jeg er lidt nervøs, men nu håber jeg, at vi har styr på det. Jeg har taget Andrea med i studiet i dag. Andrea, du er min rigtig gode ven, rigtig gode ven
1: så vi kender en anden færd. Og så er du også tykaktivist og velkommen til dig. Tak. Tusind tak for invitationen. Jeg hedder Andrea Stokker brock og i dag så skal vi snakke om tyggeaktivistisk organisering, og selvfølgelig også om det revolutionære potentiale, der er i tygpolitik. Men som Mette-Marie lige sagde, så skal det også lige siges, at vi er helt nye. Vi har lige hurtigt lært om knapperne inde i studiet her lige nu. Og vi er her i dag, fordi Laura Eskild, de kunne desværre ikke være her. De er nok ud og lave noget revolutionerende. Derfor har vi så fået lov til, at vi karriere for dem, og vi har fået leje bag mikrofonen. Så vi er både jeres at og værter. Ingen af os har prøvet at være ansvarlig for at sende live radio før. Så bær over med os, og hvis der kommer nogle fejl, så ved I hvorfor. Vi gør det så godt vi kan. Vi glæder os helt vildt.
2: Sammen med eksperter, aktivister, kunstnere og kammerater har vi sat os for at genformulere en kommunisme for det 21. århundrede. En kommunisme med klassekamp, klimakamp og kamp mod racisme. Men hvad
3: betyder revolution egentlig? Hvad kan vi se med fra historien, og hvad skal vi efterlade? I programmet jagter vi det mod at begære som Ulmer over alt. Vi skal finde ud af, hvad der skal rives ned, forløses
2: og bygges op. Vi kommer til at tale om, hvordan et nyt samfund skal se ud, og hvilke strategier vi skal bruge for at nå derhen. Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde.
0: Velkommen til revolutionen, en verden at vinde. I dag er som sagt en lidt anderledes dag i revolutionen end normalt, fordi vi er kommet ind som gæsteværter. Og Andrea, jeg har inviteret dig ind som min medvært. Du er akutsygeplejerske, men også er specialiseret i gynækologi. Så har du været normstormer siden 2014 og er stadig aktiv på 8 år, hvor du nu underviser fagpersonale. Derudover skriver du en masse og har blandt andet været gæsteredaktør på det feministiske onlinemagasin Friktion, hvor du også bidrog med en tekst om, hvor privilegeret en position tynde mennesker er af. I 2017 var du med til at starte Fed Front sammen med komiker Sofie Hagen, og siden da arbejdede med tykaktivisme og tyk politik. Velkommen til, Andrea. Jeg er virkelig glad for, at du vil være min vært og med til rettelægger sammen med mig i dag.
1: Ej, tusind tak. Det er enormt dejligt at få lov til at prøve at være radiovært, så tak for Indvi. Jeg kan også lige præsentere dig nu. Mette-Marie du har arbejdet som organisationssekretær hos Socialistisk Ungdomsfront og læser en kandidat i socialvidenskab, som hedder Køn, Migration og social Socialretfærdighed. Du underviser rundt omkring i digital aktivisme og meningsdannelse. Og det er også meget relevant, tænker jeg, fordi noget af det, vi skal snakke om i dag, det er også, hvordan man organiserer sig, blandt andet på nettet på The World Wide Web. <laughs> Præcis.
0: Og noget, vi lige skal huske at spørge hinanden om, det er, om vi er kommunister. Så Andrea,
1: er du kommunist? Ej, det er, det er en af mine yndlings, sådan, features ved det her program. Jeg havde virkelig glæde mig til, at du skulle spørge mig om det. Ja, jeg kalder mig selv kommunist flere gange om ugen. Øh, nogle gange gør jeg det også på arbejdet, men så kan min kollega godt blive meget chokeret og spørge om det, fordi jeg stemmer på Putin. <laughs> øh, jeg har kun læst tegneserieudgaven af Kapitalen, så jeg er ikke sådan en, der læser mange bøger om marxisme, men jeg kalder mig selv for kommunist, og det gør jeg blandt andet, fordi jeg er modstander af kapitalismen og neoliberalismen, og jeg synes, at penge og andre værdier skal fordeles lige. Hvad med dig, Maden Marie Er du kommunist? Ja, øhm,
0: altså jeg har aldrig sagt højt før, at jeg er kommunist, men det kan være, at jeg skal springe ud i dag øh, og sige, at det er jeg. Øhm, men grunden som at jeg ligesom er lidt skeptisk omkring det, det er fordi, jeg synes, der er en ret høj entry fee. For eksempel, at man skal læse Kapitalen på andet niveau end niveau. Altså det her med der er sådan altså øh, om, at hvis du siger, at du er kommunist, så har du læst Lenin samlet værker. Og, øhm, jeg synes, det gør det lidt svært, fordi at det Altså tit, hvis man siger det, så forventer folk, at man har en ret skarp kritik af for eksempel det økonomiske system øh, og noget, man skal stå på mål for. Men altså, jeg er kommunist, jeg er antikapitalist,
1: øhm, og det, det er jeg. Men jeg, jeg vil gerne lære mere om det også. Ja, det, jeg tænker, det er sådan, tror ikke, at det er sådan en proces, man er i hele sit liv? Det tror jeg, det er for mig i hvert fald. Men var det fedt, så er vi begge to kommunister. I dag så har vi valgt et emne, som vi begge to synes er spændende, og som nogle af os ved meget om. Det er blandt andet mig og nogle af vores gæster, vi har med i studiet i dag, og som andre ved lidt mindre om. Men det, vi har til fælles, alle os, der er her i studiet i dag, det er, at vi alle sammen har levet erfaringer med at opleve tykforbi.
0: Ja, og jeg har faktisk ikke beskæftiget mig så meget med tygaktivisme eller tygfobi, selvom det selvfølgelig er noget, jeg har oplevet. Så jeg er ret ny i det her emne, sådan på en teoretisk måde i hvert fald.
1: Ja, men det tror jeg også er meget godt, at vi sådan har forskellige indgangsvinkler til det her emne, for, for, også for at det ikke bliver for indforstået. Altså hvis vi bare sad sådan fire meget gavede tykkeaktivister, så ville det måske være lidt svært at følge med for dem, der lytter med, som ikke ved så meget om tykaktivisme. Men grunden, en af de andre grunde til, at vi har valgt det her tema i dag, det er også fordi vi begge to har et klart indtryk af, at der er mange af vores kammerater, både i de organiserede og i de mindre organiserede eller uorganiserede venstrefløjsmiljøer, som ikke synes, det er så vigtigt, det her med tykkhed og tyggeaktivisme. Øh, der er mange, der måske tænker, at tyggeaktivisme det er det samme som kropspositivitet. Øh, og, det, og, det kan, altså, og, og, og det er det jo ikke, men altså, man kan godt sige, at de to ting er forbundet, men det skal vi snakke om lidt senere. Øh, men det har også været en central motivation i at lave det her program, altså at vi har et håb om, at øh, nogle af jer, vores kammerater, der lytter med, Øh, synes, at det, det pludselig giver lidt bedre mening, hvorfor, øh, hvorfor tyggeaktivisme er så vigtigt. Jeg selv drømmer om en tyggeaktivisme, som skal integreres i den aktivistiske praksis på venstrefløjen, fordi det faktisk hænger rigtig meget sammen med en kapitalismekritik, det hænger sammen med begrebet, det hænger sammen med antiracistisk arbejde, og så hænger det sammen med sådan den her generelle kritik og modstand af neoliberalismen.
0: Ja, og inden vi kommer for godt i gang, så vil jeg bare lige kort oprisse, hvad tygpolitik og tygaktivisme er, og hvorfor organisering er vigtigt. Tygaktivisme, det handler om at arbejde imod strukturelt tygfobi, det vil sige diskrimination og vold rettet mod mennesker med tykke kroppe. Den diskrimination handler blandt andet om at få frataget rettigheder i sundhedsvæsenet, om at blive ekskluderet fra sociale og økonomiske arenaer herunder arbejdsmarkedet, og opleve at få kontrolleret sin krop, for man er meget ung. Der findes mange forskellige kropsidealer, men mest dominerende er idealer om tyndhed som noget, der er godt, og tykkhed som er noget, der er dårligt. Der er mange kulturelle fortællinger om, at tykkhed hænger sammen med at være doven, usorieneret og uintelligent. Tykkhed bliver ofte kædet sammen med frosseri, griskhed og dovenskab, som ultimativt er nogle af de syv dødssynder inden for kristendommen og noget af det værste, man kan begå. Det er blandt andet noget, som tykforskeren Kathleen Lebesko har beskæftiget sig en del med. Tygfobi har rødder i racisme og antisorthed, som Sabrina Strings teoretiserer i hendes bog, Fearing the Black Body, the Racial Origins of of Fatphobia, både inden for kunst og litteratur, men også inden for naturvidenskaben, er tykforbi forbundet med sort femininitet. Det var lige den øhm, mm-hmm. I dag så skal vi snakke om politiseringen af tykket og hvorfor det er revolutionært og antikapitalistisk. Vi skal også snakke om organisering af tykke, hvordan man laver antilittere tykaktivisme og vi skal høre lidt om tykkaféen i Folkets Hus på Nørrebro i København og vi kommer omkring hvordan man helt lavpraktisk kan organisere sig.
1: Så nu vil vi sige velkommen til dagens gæster. Vi har to gæster med i dag. Det er Mika Kristoffersen og Helene Thyrsted. Velkommen til dig først, Mika. Vil du fortælle lidt om dig selv?
3: Ja, mange tak, fordi jeg må være her med i dag. Jeg hedder Mika, og jeg har arbejdet med diversitet og mangfoldighed og intersektionalitet i den feministiske vinkel inden for begivenheder og events i omkring 10 år nu. Tykaktivismen er noget, som jeg opdagede måske for sådan en små fem år siden og har ligesom inkorporeret det i mit feministiske virke siden da. Jeg har undervist i mange år, både på business schools og i højskoleregi, og så er sådan det her med at få tykkheden frem i kulturlivet noget, jeg har arbejdet rigtig meget med. Nej, det er så dejligt, at du vil komme. Mika, er du kommunist? Det er jeg ikke. Nej, øhm, og det er mest fordi, jeg ikke er en fan af planøkonomi, men øh, det, er, det er, at jeg er antikapitalist, og øh, jeg er imod sådan, den neoliberale tankegang, så jeg deler rigtig mange værdier med kommunister. Jeg skal lige spørge, hvad er planøkonomi? Planøkonomi er det øh, sådan system, som kommunismen bygger på, og det er også det, du siger med, at øh, der er ret mange barrierer, man skal vide mange ting, eller det føles som, at man skal tage ansvar for rigtig meget, så det vil jeg gerne bakke op om, at det behøves man overhovedet ikke. Men øh, planøkonomi er, når alting er planlagt i forhold til, hvordan ressourcer og produktion foregår, så hvor ting går hen. Okay.
0: Og øh, velkommen, Mika. Tak, fordi du tak. kom. Vores anden gæst, det er dig, Helene
4: Thyrsted. Velkommen til. Ja, tak. Vil du fortælle lidt om dig selv? Ja, jamen, øh, jeg hedder Helene Thyrsted, og jeg kommer fra Aarhus af. Og uh, <laughs> er lige det, det jyske indspark i dag. <laughs> uh, jeg er tyggeaktivist, jeg er kandidatstuderende på Aarhus Universitet, uh, hvor jeg er i gang med at skrive en, uh, et speciale om, uh, hvad hedder det, i, uh, i medier og film. Uh, jeg uh, holder foredrag, jeg var også med til opstart af, af Fed Front i sin tid. Uh, jeg har lavet meget lidt sådan aktivistisk-organisatorisk arbejde. Jeg tror, at min form for aktivisme handler mere om det, det personlige, og om, hvad hedder det, sådan, hvordan, hvordan vi forener de her øh, ideologier, og øh, nogle gange lidt højtravne tanker, med Jytte i Vejle, der er, bare lige er i gang med at lære, at man egentlig gerne må findes, selvom man er tyk.
0: Ja, altså jeg synes det, du er rigtig god til, det er jo ligesom at forbinde det her, sådan det politiske, ned til det personlige, hvordan sådan store forfærdelige strukturer også påvirker vores ja. liv helt, øh, et, altså daglig dagligdag og sådan noget, ikke? Øhm, er du kommunist?
4: Øhm det tror jeg ikke jeg er blevet spurgt om som min morfar. <laughs> <laughs> øhm, han var sådan medlem af kommunistpartiet og sådan. Noget, så jeg er vokset op med nogle sådan værdier i, i min nærfamilie. Øh, så der har helt sikkert været nogle sådan, i hvert fald ret socialistiske begreber i, øh, i min opvækst. Øh, så jeg tror jeg har nogle sådan kerneværdier øh, som læner der henad. Men jeg har heller ikke øh, styr på, øh, på alt det, det teoretiske. Øh, Og har egentlig ikke haft super meget lyst til at sætte mig ind i det heller. Jeg er i udgangspunktet antikapitalist. Jeg synes helt sikkert, at vi har brug for en revolution. Det er bare ikke lige mig, der planlægger det. Jeg vil gerne holde folk i hånden, når de vil med derhen og træffe beslutningen. Men det er bare ikke lige mig, der skal stå og... Og, ja. og, og have den største megafon der, eller, eller spark døren ind. Men du er med til at den i dag, kan man sige? Nu er det, kan, til, det kan man og... sige. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne bidrage til den. Det, 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 er, bare, det er bare ikke mig, der skal, der skal, der skal have planen. Nej, for fordi okay. det, 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 det er for stort. Det, det skal jeg ikke være med til. Det, jeg holder fast i det personlige. Ja. Ej, det
0: tak også. fordi du vil komme, Helene.
1: Ja, det er også super vigtigt. Øhm, altså en af grunde til, at vi har inviteret jer to ind i dag også, fordi jeg kender jer, Mika og Helene, fordi vi alle tre har arbejdet med at lave infrastruktur i Fed Front, øh, som vi alle tre har været aktive i på forskellige tidspunkter i vores tygaktivistiske karriere. Øh, og det har været sådan noget med, at vi skulle finde ud af, hvordan skulle vi tage imod mails, hvordan skulle vi håndtere random henvendelser fra altså, diverse sådan, højrefløjs ungdomspartier, <laughs> Hvordan skulle vi lave retningslinjer for, hvordan vi taler om tykkhed, så det føles bare en lille smule mere trygt, end det gør alle mulige andre steder. Så jeg kendte jeg jer begge længe, og I har i hvert fald set mig have nogle kriser over blandt andet, hvordan den danske presse og den danske højrefløj reagerede, da vi gjorde det, at vi sagde, nu er der nogle tykke mennesker, der gerne vil organisere sig og snakke om forbi sammen. Så det er mega fedt, I er her med alt jeres viden. Ja, øhm, og vi har jo inviteret jer to i dag, fordi I har været i det her game længe, og I kan
0: hjælpe os med at beskrive, hvorfor det er vigtigt at have tykaktivisme med, da man laver en systemkritik og fortælle lidt om, hvilke metoder I har brugt og bruger. Øhm, og så synes mig, andre også, at det var meget vigtigt, det her med, at I begge to arbejder meget praktisk med tykaktivisme og bruger, eller har brugt en stor del af jeres tid på organisering og bidrag til forskellige tykaktivistiske fællesskaber, fordi at det er det, vi skal snakke om det her med, hvordan vi organiserer os i dag.
1: Ja, og nu har jeg jo sagt, at jeg har sådan lidt en bagtanke med, at jeg godt kunne tænke mig, at dem, der lytter, får en idé om, hvorfor tyggeaktivisme hører til på venstrefløjen. Så jeg synes, vi skal starte med at snakke lidt om tyggeaktivismens berettigelse som en antikapitalistisk, antineoliberal kamp. Øh, Mika, har du lyst til at fortælle lidt noget om det grundlæggende, om
3: hvordan det her med antikapitalisme og tyggeaktivisme hænger sammen? Det vil jeg rigtig gerne. Hele pointen i kapitalismen, det er jo ligesom at skabe profit. Ideen om, at vi skal være producerende, vi skal være effektive. Det har rigtig mange konsekvenser, for den måde, vores verden er indrettet på. Mange har stress, angst, føler sig presset, har svært ved som at få deres hverdag til at fungere. Men den her heldigelse eller sådan en ophøjelse af den producerende, den effektive krop, er jo også en heldigelse af den stærke, den sunde. Også til dels den maskuline krop, som kan være et et effektivt led i den her maskine, som kapitalismens system og og profitleveringen er. Og det vil også sige, at alle kroppe, som ikke lever op til den standard. Alle kroppe, som falder udenfor, som ikke er sunde, eller ikke er set som sunde, alle som ikke er standardproducerende, effektive, alle kroppe, som er set som øh, at rest, altså at man tager, har ro, eller at man er dogen, den her øh, måde at kigge på kroppe på, det bliver en værdisætning af kroppen. Så den sunde, stærke krop bliver den moralske, korrekte krop. Det bliver den værdisætte krop, som vi gerne vil have, som vi alle sammen skal Øh, sådan stræbe imod. Og det vil sige, at en tyk krop er ikke en af de kroppe, der er positivt værdisat. Det er en ikke værdifuld, ikke producerende krop. Og derfor har vi også den her øh, fortælling om, at det er en krop. At øh, hvis man er tyk, er man øh, doven, Og som der blev sagt lidt i, i introduktionen, at øh, der er en masse fordomme om, hvad en tyk krop er. en stone lad. Øh, og lige meget, hvor vi kigger hen sådan I systemet så ser vi den, den tykke krop som afbilledet, som eksemplet på den her æ, moralsk forkastelige menneske. Altså det, vi har indeni, det spejler sig i vores krop. Det er de rige fatkats, der bare er grådige og ø, river til sig. Men det er også ø, tykkerobot, ø, som er, der er doven og fattig, og ø, alle dem, der er, står uden for arbejdsmarkedet, der er tykke. Som vi skal snakke om senere, ved jeg, at den strukturelle modstand, der er imod kroppe der, bliver set som eksemplificering på, at der er en grund til, at du står uden for arbejdsmarkedet. Der er en grund til det, det er jo fordi, du også er moralsk dårlig indeni. Det spejler din kropsag. Så, så den her idealisering af kroppen er sådan en grundsten i kapitalismen, og derfor så kan kroppe, altså også kroppe, der har et handicap, eller på nogle måde står uden for den her producerende, effektive standard, aldrig rigtig foreniges med kapitalismen.
1: Ja, jeg er så enig, og jeg synes, det er sådan en vigtig ting at få sagt. Altså, der er jo man, neoliberalismen, som er sådan den her ideologi, mange vil sige, vi lever under lige nu er også en politisk tanke, som hele tiden er interesseret i konstant vækst og konstant konkurrence. Så, og det handler ikke kun om, at firmaer er i konkurrence med hinanden, og der er et frit øh, økonomisk marked. Det siver ligesom ned i kulturen og bliver også noget med, at man konkurrenceudsætter hinanden øh, mellem mennesker. Og så, som du så siger, så fint, Mikael, så det den her den, den kulturelle fortælling om den tykke krop, som, som ikke producerende eller dårligt dårlig til at producere, og måske også dårlig til at arbejde, bliver til sådan en, sådan en form for trope
3: omkring, at, at, at man er en udisciplineret arbejder. Ja, øh, det handler ja. om viljestyrke, man kan jo bare tabe sig, det er jo bare fordi man ikke har nok selvkontrol, så hvis man ikke har nok viljestyrke, øh, hvordan kan man så være en god arbejder, hvordan kan man så øh, bidrage og øh, producere? Så den her fortælling, øh, som er knyttet til den tykke krop, den øh, spejler sig meget over i arbejdsmarkedet.
1: Ja, og det skal vi også lige snakke om, jeg, og, og jeg har bare lige lyst til også at nævne det her med, at, at når tykkhed bliver til sådan en markør for ikke at være disciplineret, så sker der også noget i den anden ende, som er tyndhed. Det bliver en værdimarkør. Altså det bliver ligesom noget, man øh, har, som betyder, at man gør sig fortjent til. Blandt andet arbejde, borgerrettigheder, en bonus på jobbet osv. Øh, men jeg ved, Med Marie, du har taget nogle, noget, øh, nogle studier med. Ja, som det ligesom underbygger, eller underbygger den her øh, snak om, at, øh, at, at, der, altså, at der sker noget med, hvordan man som tyk bliver positioneret som både som arbejder og borger i det kapitalistiske samfund. Lige præcis, fordi
0: heldigvis er der jo begyndt at blive forsket lidt, i
1: det har lavet nogle undersøgelser på emnet, og jeg vil lige
0: læse noget statistik statistikrøgt for jer, bare for øh, vi kan høre, hvor grelt det står til, som er i 2014 lavede den svenske professor i økonomi Dan Olaf Ruth et studie, der viste diskrimination på arbejdsmarkedet. Det viste blandt andet at at blive kaldt til samtale på til en jobsamtale var 6%, altså for at blive kaldt, eller, Den var 6% lavere for tykke mænd og 8% lavere for tykke kvinder. Man har lavet det her studie ved at sende to ens jobansøgninger ud med et billede på På det ene billede var der et billede af en tyk person og på det andet var det et billede af en tynd person. I sammenligning med folk der ikke var altså så det folk der ikke var tykke. ni ud af 10 arbejdsgivere sagde herefter at det afhang af om personen var tyk om de vil ansætte dem. I 2021 der lavede den danske fagforening ledernes hovedorganisation som er en fagforening for ledere en undersøgelse der viser at mere end hver fjerde leder undgår at ansætte medarbejdere der er Markant overvægtige, ser lige situationstegn. Fordi det øh, ord og sådan der statistikværktøjer, det bliver brugt i de her undersøgelser. Det er sådan noget med BMI, og som så er sådan noget normalvægtig overvægt, markant overvægtig. Det er egentlig ikke noget, jeg sådan abonnerer på, men øh, det er et godt værktøj til ligesom at forstå, hvordan sådan statistik spiller ind i det her. Og BMI, det er sådan noget med højde divideret med vægt, så altså jeg ved det faktisk slet ikke. <laughs> men et eksempel er, at. Hvis man eksempel er 165 cm høj og vejer 82 kg, så er man markant overvægtig. I 2017 der lavede Fairy Godbox en platform for arbejdssøgende kvinder, en undersøgelse, der viste, at kun 15,6% af arbejdsgivere vil overveje at ansætte en tyk kvinde, og 21% af dem kaldte kvinden for uprofessionel.
1: Altså kaldte hende uprofessionel, hvis hun var tyk? Ja,
0: altså kaldte tyk, der er et grund til, at de ikke vil... Altså nu har jeg sagt tyk her, men det, der er blevet skrevet af overvægt, eller sådan markant overvægt, mm. ikke? Men 21 af procent af de her arbejdsgiver, de sagde, at de ikke vil ansætte den her overvægtige kvinde, fordi de synes, at
1: hun virkede uprofessionel. Ja, så i den her kontekst, så bliver tyndhed faktisk en form for kapital. Ikke? Altså at man, hvis man er tynd, så har man adgang til arbejdsmarkedet og bliver set som, øh, som både professionel og ansættelsesværdig. Øh, og det, altså, så hvis man lige tænker den lidt længere ud, så vil man jo også kunne øh, øh, drage nogle konklusioner i hvert fald, eller komme videre til at, at kunne forstå, at det er også sværere at få et arbejde, når man er tyk. Og, øh, og derfor så kommer der altså også noget klasse ind over. Øh, tyndhed kan, er faktisk rigtig tit noget, der i hvert fald vi i tykke kræger, så snakker om som en klassemarkør. Altså det, er en, det at være tynd, det kan også kan være en markør på velstand. Øh, man kan også sige det sådan her, de rige kan tit købe sig til og efterleve normerne.
0: <laughs> okay? Jo.
1: Ja. Øh, ja. Men altså, øh, som vi lige har om, så er tyk forbi, det, det er noget, der ligesom fylder rigtig meget i forhold til øh, folks adgang til arbejdsmarkedet. Det er også øh, noget, der dominerer i kultur, hvor individualisme er central for samfundets opbygning, øh, og den her sådan neoliberalisme. Øh, så hvis man skal være en produktiv arbejder og samtidig en dygtig forbruger, så vil, man, så vil det vil ofte være sådan, øh, ja, sådan en, en person, der er tynd, man tænker på der, ikke? Du har noget mere dejligt stadigt. Jeg ja, har noget mere sukkerstik som ja. rigtig kan løfte humøret. Øhm der er
0: også blevet lavet en britisk undersøgelse fra 2016, hvor man undersøgte mere end 100.000 personer i alderen 37-73 år. Og der fandt man en stærk sammenhæng mellem højere BMI og lavere socioøkonomisk status, især hos kvinder. Det tilsvarende rapporterede en amerikansk undersøgelse, at tykke kvinder er mere tilbøjelige til at arbejde i lavere betalte job og tjene færre penge sammenlignet med gennemsnitlige kvinder og sammenlignet med alle mænd. Så det var sådan her, især, altså der ser man også den her intersektion med, øh, altså du er undertrykt som tyk, og hvis du også er kvinde, så er det ligesom endnu værre, så er du sådan der, meget sørgsmændig ud for, at ja, jeg en lavere socioøkonomisk status. Ikke? Øh, og Helene... Mm. Noget, jeg ved om din aktivisme, det er, at du bruger meget krudt på ikke at gøre det for højpannet og akademisk, som du måske lidt har været de sidste fem minutter. <laughs> ja. øhm, fordi som du selv siger, så er det jo ikke alle, der lige er der endnu. Så jeg vil lige høre om, du vil fortælle lidt om dine metoder til det, vi kan kalde
4: anti elitær aktivisme. Ja, øhm. Jeg synes, det er sådan lidt, lidt en sjov titel, altså. jeg er anti anti-elitær aktivist, og, øh, så jeg tror, min mission i dag, det er at prøve sådan at sælge den, uden at lyde som en Støjbær. Yes, okay, det er øhm, Men Ud af det filmer så langt. Ja, ja, ja. ja. Øhm, men, men jeg synes faktisk, at bare formuleringen der, at det, for mig, der handler det om at møde folk der, hvor de er, øhm, men ikke nødvendigvis med henblik på, at de skal blive højpannede og akademiske senere. Nej. Øhm, det, det handler om, at vi hver især ligesom får øh, måske nogle har brug for at forvente deres verdensbillede en lille smule på hovedet, øh, fordi i, i forhold til de statistikker vi for eksempel lige har talt om nu, øh, det er jo, det er jo tal, og det handler om dem der har magt og som kan øh, fordele øh, magt og goder. Og det vi skal huske i den sammenhæng, det er at de tykke mennesker, som så bliver valgt fra. Øhm, de, de bliver jo også påvirket personligt. Ja. Øh, og oftest så handler det så om folk, der, øh, fordi de jo gerne vil være gode arbejdere, de vil gerne være produktive, de vil gerne leve op til de her idealer, som vi konstant bliver mindet om, at vi ikke gør, og vi ikke kan, medmindre vi bliver tynde. Så derfor så internaliserer vi det. Øhm, og straffer os selv og beslutter os for, jamen jeg har jo heller ikke fortjent det job. Så det betyder også, at vi ikke søger de øh, drømmejobbene. Vi søger ikke ind på drømmeuddannelserne øh, generelt. Nogle gør selvfølgelig. Øh, men statistisk, så, så er der bare en tendens til at tykke mennesker tager færre chancer og øh, har mere tendens til også at nøjes med det, de kan få. Ja. Og det er uanset, om det handler om job, om det handler om at ture bede om en forfremmelse eller en lønforhøjelse, øh, om det handler om at ture og spise offentligt, eller ja. finde sig en kæreste, eller... jeg til Poul siger, at han godt kan lide mig, så er det vel bare det, jeg kan <laughs> altså, altså, tykke mennesker har lært, at vi skal nøjes, og det øjeblik, at tykke mennesker siger, det gider det faktisk ikke, fordi jeg vil gerne det her, altså, så bliver man også set ned på, og så bliver man banket på plads, så det kræver også rigtig mange ekstra ressourcer som tyk person, at skulle forsøge at række ud over de barriere, der bliver stillet op. Øh, og det synes jeg er enormt vigtigt at, at huske, fordi at tykke mennesker er i forvejen dem, der bliver frataget ressourcer, øh, og som, som man så forventer endnu mere af. Og så kan man sige, at hvis man så kan slå alle de odds der, så er det bare sådan en rigtig, øh, en rigtig vinderhistorie. Øh, men hvorfor skal, skal vi være nødt til det? Mm. Øh, og alle de her rigtig mange tykke mennesker, som selv går og, og føler, at det er også min egen skyld, jeg kan jo bare tage mig sammen, fordi vi køber selv historien. Det er ikke kun tynde mennesker, der tror det om os, vi tror det også selv. Ja. Øhm, så, så det første, og det jeg fokuserer mest på, det er at, at få kontakt til mennesker. Det er jo for eksempel gennem øh, med sociale medier, det kan være øh, med traditionelle medier, det kan også være min foredrag. Øhm, og, og simpelthen for, stille bare spørgsmålet, hvad hvis, hvad hvis det ikke er rigtigt? Ja. Hvad hvis det ikke er rigtigt, at tykke mennesker har en karakterbrist? Hmm. Hvad hvis det ikke er rigtigt, at tykke mennesker er tynde mennesker, der er fejlet? Hvad hvis det er okay at eksistere, som vi er nu? Og og det kan skabe simpelthen et lille lille kim, der skal have lov til at vokse. Så der har min erfaring været, at det er meget bedre at prøve prøve at finde et sted, hvor vi kan stå fælles, selvom at en person, der først lige er blevet stillet det spørgsmål, kan have paraderne op og kan føle, at det er enormt grænseoverskridende. Det er jo ligesom at få at vide, at himlen er grøn. Ja. Mm. Øhm, at det kan være enormt grænseoverskridende, og det kan være enormt provokerende for mange, både tynde og tykke mennesker. Mm. Øhm, så derfor så, så, så er det små mundfulde. Ja. Og, det, og det er lidt gang gang, og det er der, hvor folk er. Fordi vi udvikler os i forskellige tempi, og alle er ikke øh, revolutionære. <laughs> Nej. og det skal der også være plads til
0: jeg skal, det er fordi, jeg tror tit jeg, når man snakker om sådan noget kropspositivisme så er jeg lidt bange for, at det bliver sådan en neoliberal måde og forstår det på, at så er meget sådan noget øh, det handler om, at du skal lære at elske dig selv øh, og det er bare sådan når, det, når du har gjort det, så er alt rigtig godt og så er det mm. meget sådan, det jeg er rigtig ligeglad med øh, fordi det giver mig ikke øh, et arbejde <laughs> eller øh, en bedre oplevelse Nå, hos lægen sådan, eller sådan, ja. jeg kan få fertilitetsbehandling eller sådan alle sådan nogle ting yeah. ikke? Øhm, og det tror jeg er vigtigt for mig sådan at til det her med, fordi det bliver nærmest bare sådan en reproducering af det her neoliberale samfund, som er ja. sådan, åh, du er tykkenøj, hvor synd for at du skal bare få det bedre med det, og så er alle dine problemer løbet. Ja, ja.
4: Bare fuck the haters. Ja, så. ja. ja <laughs> men det er ikke det, du... Altså, Nej, går. jeg siger, altså en god indgangsvinkel er jo at starte med, hvis man nu hader sig selv, så er det jo et godt sted at starte og sige, hvad, hvad hvis jeg ikke behøver det? Ja. For jeg tænker, det er svært at komme videre, uden at man ligesom har gjort op med ja. <laughs> øhm, Men Øh, kropspositivitet er jo noget, der er blevet kapitaliseret enormt meget på og kommercialiseret enormt meget, og er egentlig blevet hijacket af så tynde mennesker nu. Ikke? Øh, som sidder og tager billeder af, at de sådan bøjer sig forover for at skabe en del og sige, se, jeg ja, også, og er ja, godt for dig, du er super marginaliseret nu.
0: Har I set den der TikTok-trend med midsize? Ja, ja. det er forfærdeligt.
3: Ja, det er meget spændende. <laughs> det, jeg har ikke TikTok, hvad er det? Nej, øh, Mid, midsize er sådan et nyt begreb for øh, øh, sådan store, øh, tynde mennesker, altså folk, der måske lige sådan, øh, ikke er en størrelse ekstra small, øh, som så ligesom ko- op, der tilkøber sig lidt marginalisering ved at sige sådan, at jeg er ikke plus size, jeg er heller ikke straight size, altså sådan de almindelige størrelser, jeg er size og så prøver sådan at fremstille sig selv som sådan kropspositivistisk eller få en følgere på det. Ja. Så i stedet for at sige sådan, at hey, jeg er tyk, hvis man er det, og mange af dem er jo så nemlig overhovedet ikke tykke, de er måske sådan helt standardstørrelse 38, men man synes, at de føler sig tykke. Ja.
4: Jeg jo til at afbryde dig, Helene. Ja, yeah. yeah. nej, det er
3: fint. Øh, nej, men jeg,
4: jeg synes nemlig også, det er en ret spændende bevægelse, det der, fordi en ting er at sige, jeg synes, jeg er midsize, fordi jeg, jeg identificerer mig ikke rigtig med tyndhed, men jeg vil heller ikke kalde mig tyk, så jeg er nødt til at distancere mig fra tykkhed, så jeg skaber ligesom noget midt imellem. Øh, og d- altså, fred være med det, du må da kalde dig, hvad du vil, men, men måden, der ligesom bliver solgt på, det er sådan, der er ikke noget til os. Mm. Altså, at det, det bliver sådan en, hvorfor må jeg ikke føle mig udstødt, fordi at jeg er, altså, Måske har nogle andre proportioner, men altså har adgang til alt slags tøj. Og jeg ved godt, vi har jo også et samfund som fatshamer også tynd mennesker. Mm-hmm. Der skal meget lidt til, at man bliver hængt ud som værende tyk, øhm, og, og anklaget for så at være, være et dårligt menneske. Øhm, altså man kan jo se, at mange af dem, der er sådan der plus-size-modeller, er jo måske en størrelse 40, ikke også? Øhm, så, så, så der bliver jo lavet en standard, hvor vi kommer til at bilde os ind, især fra mediernes øh, øh, vinkel, at, at, at noget, der ikke er tygt, faktisk er tykt, Så vi får os et skævret billede af, hvad tykkhed egentlig er. Mm. Øhm, og det kommer så igen til at gå ud over folk, der er ægte tykke, som så bare bliver endnu mere marginaliseret. Mm. Øhm, fordi skalaen bliver det større, og så bliver vi jo opfattet som værende Æh, hvad hedder det, endnu mere umenneskeligt nærmest. Ikke?
3: Ja. Derfor vil jeg måske argumentere for, at det faktisk er revolutionært ikke at have sig selv. At det er antikapitalistisk ikke at have sig selv og købe ind på den præmis, om at når, hvis jeg bare går på den her kur, eller køber de her ting, eller elsker mig selv, så fikser jeg det hele. Så øh, den her sådan, måske kropsneutralitet, øh, hvor at, sådan, jeg har en krop, ja. og den er Øh, og jeg er min krop, øh, ikke bare sådan en øh, hjerne, der svæver rundt, men rent faktisk sådan, øh, at klemme sin krop igen og sige sådan, jamen, min krop er, og den kan en masse fantastiske ting, den kan bære mig rundt i verden, og, øh, og sørge for, at jeg har øh, relationer med alle mulige fantastiske mennesker. Så øh, hvis jeg nu ikke hader mig selv, så er det faktisk et opgør med den her fortælling. Ja, helt, helt sikkert. Ja, vi ja. hele tiden hører. Øhm, og øh, apropos øh, det, du sagde før med, at, at øh, skalaen bliver bliver sådan skævreget, det er jo også en, en måde for, for folk til at føle sig endnu mere forkerte og ja. endnu mere, som om der er noget galt med dem. Ja, ja, præcis. Um, en anden uh, fantastisk TikTok-trend i højblikket, det er jo uh, um, skuespillere, vi blev solgt som tykke uh, i 90'erne og mm. 2000'erne, altså sådan Bridget Jones og kigge på dem, sådan, den her person, det var sådan, de var den tykke karakter, ja. og så kigger man på dem, de er overhovedet ikke tykke på nogen måde. Øhm, men den her fortælling om andetgørelse er måske det, den mest interessante binding til, at man bruger tykkhed som en fortælling om andetgørelse, som en fortælling om forkerthed og udenforhed. Øh, så derfor skal man jo ikke undgå som tyk at ligesom internalisere det og tage det til sig, at øh, når man, den her person i den her film er tyk og forkert, jeg er tyk, så må jeg også være forkert.
4: Og så bliver det jo endnu værre, at den person så er bare meget tyndere end en selv. Ikke også? Så man sidder og tænker, hun, at okay, hun er tyk og forkert, så må jeg jo være Jabba the Hutt, ikke ja. Ja. At det, altså Og, og det, er jo det, det, det bliver jo altså, til altså, næsten en form for monstergørelse. Shout out til mit speciale. Okay. Øhm, <laughs> hvor at øh, vi har jo historisk og sådan, mo- moralsk og, og religiøst øh, i samfundet været vant til, at kroppen er noget, vi skal tage afstand fra, fordi det er vores kød, det er vores fysiske del, mm. det er den del, der bliver syg, det er den del, der bliver klistret og svedig og lugter og dør. Øh, men hvis vi kan tøjle den, hvis vi kan øh, sådan piske den i form, hvis vi kan sørge for, at jeg er herre over min krop, min krop er ikke herre over mig, mm. så, så kan vi holde alt det vemmelige, alt det, det, det farlige, alt det klistrede på afstand, og, og, så, og så er vi sådan ophøjet, så er vi sådan overmennesker på en eller anden måde, men vi dør jo stadigvæk en dag. Øh, så, så det er jo rigtigt nok, at den der afstandtagen fra, fra vores fysiske form øh, kommer også til at være enormt skadelig. Og det er jo, altså hele de der guru-mind-over-matter-fees, det er jo også bare altså, milliarder, de tjener på. Og sælge ideen om, vi ved, hvad du har brug for, du ved ikke, hvad du har brug for. Du skal købe min bog, du skal høre min podcast, du skal købe den her særlige yogamotte eller et eller andet, for ligesom at du
3: kontrollerer dig
4: selv. Du skal holde
3: dig selv i skak. Og så er vi tilbage ved den tynde, disciplinerede, værdifulde krop, som vi snakkede om tidligere er ja, lige præcis. Jeg tænker, at det ligger
1: rigtig meget op til det, vi skal snakke om lige om lidt. Nu har vi lige en skiller om et øjeblik, men som er, øh, hvordan overlapper det her med det kropspositive eller det kropsneutrale? Øh, det her med, at havde fylder rigtig meget, og at, det kan, og at man måske er nødt til at have det ene, før man kan få det andet, som er tyggeaktivismen, som er det, vi er interesseret i. Ja. Og det, og det, tænker jeg egentlig, det kan vi sagtens snakke videre om. Altså, der, altså for mig har det altid været sådan, at jeg synes, det er rigtig relevant, og ligesom du har snakket om, Helene, og også dig, Mika, at man kan det er svært at være aktivist, når man ikke føler, man må gå uden for døren. Så der er ligesom en eller anden proces, der skal sættes i gang, når man skal politisere sin identitet som tyk. Og der fylder det der med at være taknemmelig eller ordentlig sød, tænke tænk okay pæne ting om sig selv, det fylder ret meget i den proces. Øh, og jeg tænker, jeg oplever sådan tit, når jeg snakker med mine kammerater på venstrefløjen, når jeg snakker om tyk så synes de, det er sådan noget med nogle damer, der synes, deres lov er for store. <laughs> og, og det kan da godt være, det også er det, men, sådan, men for mig er det sådan helt, altså er den der proces, hvor vi snakker om ejendomsorgen, det er helt øh, automatisk forbundet til den her proces med at øh, politisere sin krop som tyk, og forstå, at man er, at når man er syg, så er man udsat øh, på en specifik måde, fordi at der er et kapitalistisk og et neoliberalt system, som er interesseret i, at man øh, føler sig forkert, og at man ikke får arbejde og sådan noget. Fordi der ligesom skal, som du siger, Mikke, kroppene skal disciplineres, de skal optimeres på samme måde som, som resten af samfundet. Vil du sige noget, med marie Jamen, jeg vil
0: bare altså, sige grunden til, at jeg også rigtig gerne vil have jer tre med, da jeg inviterede dig, Andrea, det er det her med, at jeg synes tit, der er en virkelig bankefuld analyse i de her venstreorienterede miljøer, øh, hvor man simpelthen ikke næsten ikke anerkender tykket som øh, undertrykt og altså en del af et undertrykkelsesystem. Øh, og sådan helt lavpraktisk, så har tænkt meget sådan noget med, øh, altså for eksempel, jeg kommer meget i feministiske kredse, og tænker sådan her, der er folk, der, sådan, der er ås- også progressive, og for eksempel sådan noget med, det er ikke fordi, vi skal gå ned ad den sti, men sådan, noget med, at tale om, sådan en seksuel frigørelse og alt sådan nogle ting, der mangler så til den analyse af, sådan der, at det ikke er alle, der har adgang til det rum, eller sådan der, hvordan for eksempel skønhedsprivilegier taler ind i det, og skønhedsprivilegier bliver ligesom lidt udslettet af tykkhed tit, ikke? Øhm og Også noget med, for eksempel det her med, hvis jeg skal mødes med mine kammerater, altså sådan, jeg går meget til sådan nogle øh, venstreorienterede arrangementer, og der er folk tit og skrive på facebook og sådan noget. Ikke nogen racisme, øh, ingen ableisme, ingen seksisme, og jeg bliver stadig positivt overrasket, hvis der står ingen tyk forbi altså fordi det, sådan, det næsten ikke eksisterer i sådan der, de her intersektioner eller sådan. Og ofte så, altså tit, de her ting kan jo også godt lidt være sådan en nærmest en afpolitisering af interseksualitet. Det er to svære ord, men jeg mener det her med, folk gør det til en tjekliste, som er sådan, nu siger vi, at der må ikke være sexisme, der må ikke være racisme. Hvis de så også er søde, så har de skrevet, at der må ikke være tykfobi. Men der er ikke sådan der, at tænkt over, Øh, altså Andrea, du sagde det her med, da vi snakkede om det indesad med, så står der sådan ingen tyk forbi, og så er der kun øh, sådan stole med armlæn, hvor der ikke kan sidde tykke mennesker, ja. altså, hvor det tydeligt, tydeligt, der ikke har været nogen overvejelser med i planlægningen, og øh, at der heller ikke har været nogen tykke med til at arrangere det, fordi de ligesom ikke er med i de her organiserede miljøer. Ja, øhm, yeah. hey. <laughs> det var ligesom bare det, jeg ville sige, sådan for at gør det her meget lavpraktisk, at det skulle sgu vir- virkelig vigtigt, eller sådan. Ikke?
3: Jeg tror, at øh, generelt så er der en, en undervurdering af, hvor meget tykket påvirker ens identitet og ens øh, sådan færden i det offentlige rum, og den måde, man bevæger sig igennem verden på. Øh, en af de ting, der jeg synes, der kommer rigtig ofte til udtryk, det er det her skønhedsprivilegier, og hvordan man prøver at som tyk at passe ind i det, eller at konforme til den her majoritet. Måske sætter man sig i stolen, hvor man ikke kan være, og så gør det ondt og har blå mærker, når man går hjem, fordi man ikke vil sige, at jeg kan simpelthen ikke sidde i den her stol. Rigtig mange, især tykke kvinder, de performer femininitet til en ret stor grad. Der er ikke så mange endogyne tykke mennesker, fordi det er ligesom en acceptabel måde at være, i det rum på. Hvis du er tyk, så er du allerede forkert i forhold til, det, til skønhedsprivilegierne. Du falder allerede udenfor. Vi har set, hørt på statistikkerne, hvor meget det påvirker ens måde at blive accepteret og kunne komme ind på arbejdsmarkedet. Så hvis man nu er lidt feminin, altså make-up og pænt tøj, kjole, og ligesom performer den her måde, en kvinde er forventet at være på, så er det en måde at købe sig til accept, altså at prøve at minimere sig selv, eller passe noget i en kasse, øh, hvor man så kan få lov til at være en del af samfundet, eller få adgang til nogle af de her steder, og nogle af den magt, som man ellers er lukket udenfor. Men det gør jo også, at man som menneske ikke kan være sig selv. Det er ikke sikkert, at man har lyst til at være meget feminin eller at gå i kjole, men hvis man har lidt sådan sloppy, oversized bånd på med en stor trøje, så hvis man er tynd, så er man bare sådan lidt laid back og lækker, og hvis man er tyk, så er man nu dogen og ulækker. Så man bliver tvunget til at performe noget, og det vil også sige, at ens krop er et politisk virkemiddel. Man er simpelthen et, et statement. Der er meget sådan den her åh, oh, tykhed. glorificerer sådan, Jeg eksisterer bare. Mm. Så hvis det er at glorificere det, så yes, okay, komme med det. Men det at eksistere og at gå uden for en dør og prøve at sige højt, at man er tyk og ikke hader sig selv, det bliver et politisk statement.
1: Og det synes jeg altså, er så vigtigt og også ligger også meget op til noget andet jeg gerne lige vil snakke om som er sådan noget der jeg tænker der er, sådan er revolutionerende og har mega fedt potentiale ved tyggeaktivisme det er også lidt det som du nævner Helene det her med at vi ved godt at tykke mennesker bliver monstergjorte vi ved godt at der bliver øh, ja man kan få for eksempel kan man få smidt en kebab i hovedet øh og blive bedt om at spise den, ikke? Der er en relation til, hvordan man som tyk render rundt i verden, og andre mennesker tænker på en i forhold til spisning. Der er rigtig mange måder, hvorpå det at være tyk er noget med at være for meget. Og nu er jeg selv queer-aktivist, så det synes jeg er helt vildt fedt og dejligt. Det der med, sådan, hvis, man kan, hvis man kan bruge det med... Folk, der måske er lidt bange for en, eller folk, der måske synes, at man er, ja, sådan, altså er, er over the top på alle mulige måder. Det synes jeg har enormt meget sådan. Øh, jeg er revolutionært potentiale i sig. Er, er det noget, jeg har gjort, I nogle tanker om, Helena Mika? Øhm, altså, for mig personligt, da jeg skulle
4: have et opgør med, gider jeg egentlig bruge resten af mit liv på at hade mig selv, eller håbe på, at jeg er en dag jeg vågner op jeg er tynd. Øhm, der, der var der også et opgør med, hvordan... Jeg tager mig ud, hvordan jeg klæder mig på for offentlighedens skyld, hvor førhen der handlede det meget om camouflage. Ikke at jeg nogensinde har været bange for farver, men det skulle gerne være sådan lidt bare et telt med nogle blomster på, eller et eller andet. Man skal helst ikke kunne... En ting er, at man kan se, at jeg er stor. Okay, men men man behøver ikke også at opdage, at der er sådan former, som... Altså har dæller, som indeholder kød og fedt, og sådan... Folk har ikke brug for at kunne visualisere, hvordan min krop ser ud indenunder det. Øhm, det må de godt nu. Det, jeg foretrækker det faktisk.
1: Ja, så du har taget det sådan... Du ja, har taget jamen, det jeg tænker, på en måde. Ja, det jeg, har der, ja. det, jeg har
4: det sådan lidt... Hvis, hvis folk skal dømme mig på, på, mit, på mit udseende, så kan det lige så godt være med vilje. Mm. Føler jeg lidt. Ja. Øhm, og... Jeg tror, for, for mange øh, vedkommende, så kan det jo også være en måde, at distrahere på i virkeligheden, at hvis jeg nu har den røde læbestift på, eller hvis jeg nu har lyserødt hår, øh, eller hvis jeg nu har, det ved jeg ikke, nogle øh, sjove strømpebukser på, øh, så kan det også være noget andet, der kan kendetegne mig end hinden tykke. Mm. Øh. Og det kan også være en måde, lidt at få pause fra, at det er det eneste øh, kendetegn, man har. Øh, men jeg tror ikke, at det sådan er det ene eller det andet. Jeg tror for mig, der er det i hvert fald sådan lidt et mix. Jeg har ikke noget mod at stikke ud. Øh, når jeg gerne vil have folks opmærksomhed, for jeg har noget vigtigt at fortælle dem, øh, så, er det også, så er det smart, at jeg er til at få øje på. Ja.
3: Øh, og øh, ja. enig fra hende med det lyserøde hår. <laughs> Æh, og især da man var yngre, det her med at prøve at finde ud af at, at skabe sig en identitet, der ikke bare var øh, tykkhed eller, eller hende den tykke. Æh, så det her med at prøve at finde ud af, hvem man er ud over det, som man bliver påduttet, og den identitet, man ligesom bliver tillagt, mm. øh, tror jeg er en stor del af at reclame, og sige, sådan, jamen, hvem er jeg, hvis jeg ikke skal performe feminitet, hvis jeg ikke skal gå i den øh, klassiske poncho, du kan få den i tre farver ned i CC, men øh, der er ikke nogen andre muligheder. Øh, så det her med at få en stil, og finde ud af, hvem jeg er, og, og også være okay med at være for meget, som du siger, Andrea. Altså, jeg er også queer, og øh, huske, jeg der flyttede til København og begyndte at komme til queerfest, der stoppede jeg rigtig hurtigt med. Øh, den første queerfest, jeg var til, der var en anden tyk person, og øh, den person kom hen og flyttede med mig, og jeg var sådan, we see each other, <laughs> to fatties her. Ja. <laughs> øh, og det er... Øh, det, det er det trist, at det er sådan. Øhm, og også, at selv i queer-miljøet, der er det nogle gange ikke acceptabelt. Der er rigtig meget tyk forbi den her øh, kropsfixerede øh, øh, ting, som der også er en del af queer-miljøet. Så ideen om, at man er for meget, øh, har også været noget, jeg har skulle reclame, og som jeg synes er en, også er et politisk statement, sådan en øh, if I'm too much, go find less. <tryk>
0: Øhm, um, ja, yeah. og uh, i næste time, jeg skal lige have styr på det hele her, sorry, <laughs> Nu er klokken lidt tim minutter 11, og øh, vi skal snart have nogle nyheder, men først så vil jeg bare lige sige, at i næste time, der skal vi tale mere om øh, et eksempel på organiseringen på Venstrefløjen for Tykke, nemlig Tykkecaféen i Folkets Hus, der ligger på Nørrebro i København. Og øh, også, hvordan vi ligesom gør det her at være tyk til en legitim politisk identitet. Øh, vi vil også gerne snakke om, hvordan vi kan... Øh, samarbejde med andre, altså minoriserede grupper, der kæmper for sådan en kropslig autonomi, og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi sådan snakkede om sådan helt lavpraktisk, altså hvordan vi kan organisere os, og især også hvorfor det er så mega vigtigt, som jeg er jo, altså, som er, at det, der for mig gør det til det revolutionære, øh, altså, sådan at, som du lige sagde, Mika, det her med, så tager man til en queerfest, og så er det sådan der queers, men sådan queers minus tykke, eller sådan ikke ja. så om, at de to ting eksisterer i en diktomi, eller sådan der ekskluderede fra hinanden, mm. øh, og nu er vi jo ligesom tre tykke queers i studiet, så det gør det ikke, <laughs> men øh, det her med, sådan, ja, hvordan vi sådan helt praktisk organiserer så det er noget I også to, I også ved rigtig meget om, også dig, Andreas, selvfølgelig,
1: Ja. ja, nu, altså vi, vi, øh, vi skal lige vente på, at der kommer nyheder, før vi går rigtig i gang med det, men jeg får lyst, når, du lige, også, når vi lige snakker om det der med queer-begrebet, så altså, lige at sige, at, at der jo ikke er sådan defineret øh, idé om, at queer skal nødvendigvis kun have noget med køn og seksualitet at gøre, eller sådan der, man kan også abonnere på et bredt queer-begreb, det gør jeg selv, øh, og derfor så synes jeg, der, altså sådan der med queer som noget, der handler om, sådan der med vilje at være fejlbarlig, mm-hmm. med vilje at være for meget og over the top. Og det synes jeg bare, sådan, det, øh, det, altså, det synger bare en dejlig sang sammen med aktivismen på en eller anden måde. Så på den måde, jeg hænger, tænker, at det hænger rigtig godt sammen, og det er også noget, som jeg ved, sådan, at der er mange, der bruger i deres aktivisme, deres tykke aktivisme. Ja. Altså.
3: Og for lov til at være grim. Ja. Altså, det, er, det er helt klart noget, man ikke har lov til som tyk, fordi man er jo sådan per default grim, fordi man er tyk. Så hvis man ikke har sat sit hår, eller ikke har eller ikke har fjernet al sin kropsbehåring, som der har været meget sådan oppe i køremiljøet, det her med at reclame nogle af de ting, det kan man ikke få lov til som tyk, så det tænker jeg er en det er et af de nye måder, vi kan sådan være med til at skubbe til både venstrefløjen og queer-miljøet, men også generelt den måde, man ser tykke kroppe på.
0: Øhm, ja, og jeg tænker faktisk på, det synes jeg også, vi skal gå ned i senere, men far, øh, Mika, da du sagde det her med øh, queerness og tykke, skal vi tænke på det her med, altså i forhold til sådan der diskrimination i sundhedssystemet, øh, der er det jo også et problem, at øh, for eksempel hvis øh, man skal ind på CKI, og jeg skal sådan der have behandling, hvis jeg... Øh, 30 personer lige præcis. Ja, en del af <laughs> Hvis man vil have hormonbehandling inden for CKI, så må du
1: ikke have øh, en BMI over 30. Er det ikke sådan, det er? Det, altså, øh, det er? det er sådan i Danmark, at hvis man har... Jeg ved ikke, om det er 30 eller 35, men hvis man, har en, hvis man er tyk eller sådan, man er, ja. det, det man klinisk kalder overvægtig som jo er sådan en patologisering af tykkhed altså hvor man gør tykkhed til en sygdom, nu skal I passe på, fordi nu har I fået <laughs> Hvad er det? Hvis man er transperson i Danmark og gerne vil have adgang til hormonbehandling, og man så oveni, oveni er tyk, så, kan det, så er det tit, jeg har set det rigtig mange gange, at man får nægtet adgang til de hormoner. Så dem skal man så finde på en anden måde. Øh, og der er også en grænse, en, 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 en BMI sat grænse for adgang til fertilitetsbehandling i Danmark. Der er flere operationer, som også, øh, som man ikke kan få, hvis man, øh, ja. hvis man er tyk. Så der er rigtig mange forskellige sådan øh, ting, man kunne slå ned på i forhold til sundhedsvæsenet, som er meget sådan konkrete. Altså der er en BMI grænse for det her, og sådan, men der er mm. også den mere generelle ting, som er, at tykke mennesker tit er rigtig bange for at gå til lægen, fordi de er bange for, at når de kommer med, hvad, er det, hvad er det, de har fået en pil i nakken. <laughs>
3: Altså, jeg, har, jeg har et godt eksempel. Med et, godt eksempel. Et, et personligt eksempel var, at jeg havde været ude rejse med noget aktivistisk arbejde i Sydamerika og kom hjem og havde fået tyfus, som var sådan en salmonella-agtig sygdom. Og de kunne ikke lige finde ud af, hvad det var, lige da jeg kom hjem, fordi det er ikke så ofte, man ser tyfus i Danmark. Og da jeg fik lavet den første undersøgelse, der sagde den, den søde unge læge til mig, jeg ved jeg kan ikke lige finde ud af, hvad det er, men har du prøvet at tabe dig? Vi har gode, gode erfaringer, og så spurgte jeg, hvad for en af mine symptomer, altså feber, eller opkast, eller hvad det var, som at, at, at en mindre vægt ville hjælpe på, og det kunne han så ikke lige svare på, men han var helt sikker på, at det ville hjælpe mig, Lige meget, hvad det var, jeg fejlede. Det er også fedt, at du så
4: nu skal du have feber og ja. ind til om to år, hvor du har tabt dig eller sådan. Ja, ja. Ikke? Altså, det er er også interessant at sige, jeg ved ikke, hvad du fejler, men vi har god erfaring ja. med det. Du har lige sagt, at du ikke har erfaring ja. med det her, for du ved ikke, hvad det er. Men
3: okay. Det var også den helt forkerte person, han gjorde det på. Ja, og det, også. Er... ja selvfølgelig var det det. Var det, var det, var det, var det. Virkelig
4: tillidsvækkende.
0: Men det er også det her med, jeg for eksempel de her eksempler inden for sundhedssektoren, som gør, altså det synes jeg er et rigtig tydeligt eksempel på den systematiske og strukturelle sådan der, stigmatisering og diskrimination. Ikke? For eksempel det her med fertilitetsbehandling, hvor du kan en BMI over 30. Mm. Og jeg, jeg er sikker på, at der er alle mulige mennesker, der kan finde på rigtig, alle mulige deres sundhedssagtige grunde. Noget med, det er svært at tage æg ud på en tyk person. eller sådan, noget. Men altså det, det, det fagner bare så meget bredere end det. Og... Nu vil jeg ikke stå og altså sige, at det ikke er rigtigt, men jeg, jeg tror bare ikke på det rigtigt, eller sådan. Og det handler mere om det her med, at okay, hvis du er tyk, så skal du ikke have adgang til andre benefits. Eller sådan, mm. ikke? Sådan, du kan ikke være tyk der, og, have det dårligt, og så også være transperson eller sådan, og også få ja. fertilitetsbehandling, som om sådan, du får lov til at have øh, sådan det, og så vil vi altså ikke hjælpe dig med andet, før du har løst det problem, du mm. har i forvejen. Ja.
3: Og det interessante er jo, at man for ofte ved, vide, at man ikke kan få adgang til den operation, man har brug for, om det er en, et nyt knæ, eller en brystformindelse, eller hvad det nu er. Men man kan godt få adgang til en uh, maveamputation, så man kan få yeah. lov til at blive tyndere. Er det, det Æh, man kalder en gas-bypass? Ja, bypass, ja. eller der er forskellige versioner af dem. Yeah. Men hele ideen om, at, at det farlige her er jo altid at blive lagt i narkose, det er det, der er begrundelsen. Men vi kan godt lægge dig i narkose, hvis det er, fordi du skal være tyndere, men yeah. ikke hvis du skal have et nyt knæ. Ja,
1: yeah. Altså det er jo nogle meget sådan der gode eksempler på også, hvordan, altså for lige bare at komme hurtigt i nyhederne komme tilbage til det her med kapitalismen, ikke? Altså hvis man ikke har en krop, der er disciplineret efter systemet, så, ja. kommer, der til, så kommer det til at have konsekvenser på ens borgerrettigheder. Ja. Og det er det, vi ser, når vi ser de her sådan helt sådan der strukturelle ting, som blandt andet er i sundhedsvæsenet, men også er på arbejdsmarkedet. Ja, så det er, det er enormt spændende. Vi kunne også lave et helt program bare om ulighed i sundhed. I ringer bare. Men, ja, det, er virkelig, ja, det, det synes jeg er rigtig spændende og nørdigt. Ja. Ja. Og
4: om to minutter skal vi have nyheder. Så er der nogen som vil afslutte afsluttende kommentarer? Ja, jeg vil egentlig godt byde ind med i forhold til det der med, med fertilitetsbehandling eksempelvis. Nogle af de argumenter, der er, det er jo, at det vil være svære at få det til at lykkes at få indtødt personen til at blive gravid Så derfor er det ikke værd at forsøge. Men vi er villige til at give fertilitetsbehandling til personer, der er over 40, mm. hvor vi ved, at der faktisk statistisk er lavere chancer for, at det kan lykkes. Men, men, men hvis man er tynd, men over 40, så, så, så har du de rettigheder til at få lov til at få fertilitetsbehandling. Øh, på trods af, at der er nogle risici, som man skal acceptere. Der kan sagtens også være nogle risici, hvis man er tyk, men, øh, men fordelingen er bare ikke ens her. Øh, du har ikke de samme rettigheder, på trods af, at selv hvis du er villig til at sige, det, jeg, jeg er med på, at der er risici for, at det ikke øh, kommer til at fungere, men jeg vil bare vildt gerne have lov at forsøge. Mm. Så det er jo interessant, så det handler jo ikke nødvendigvis kun om, om det kan lade sig gøre. Og hvis det handler om, at det er fordi, det er besværligt at høste æg, altså hvis vi kan, hvis
1: vi kan høste æg fra kvæg, <laughs> så kan vi fandme da også gøre det på tykke mennesker. Kan <laughs> ja, vi ikke det? Jo. Altså, og jeg tænker også sådan der, det er sådan et godt eksempel, Helene, som gynekologisk sygeplejerske vil jeg bare sige, det får mig til at tænke, der er også en, der må være en eller anden tanke om, hvem vil man gerne have, der reproducerer. Ja,
0: hvem man ja selvfølgelig. Ja, eller spørge. det tænker jeg ligger underlagt i ja. det, eller sådan, ikke altså det her med, at jeg tænker igen, kom tilbage til det her med det kapitalistiske system, så sådan den dårlige arbejder, mm. den usunde krop, altså alle de her ting. Den dårlige også, forældre. Ja, ja altså, den, altså der er en masse, masse ting. Og præcis derfor skal vi i næste time snakke om, hvor vigtigt det er, at vi organiserer os, så vi ligesom kan få en rigtig dejlig revolution. Nu står jeg helt panisk og kigger op på uret, fordi om 10 sekunder skal jeg trykke på den her knap på 6, så der kommer en det album. Du klarer det er så <laughs> godt, jeg, er, Det er så fedt. Tak. Og kommer ja. her. Ja.